0: O problema é que o crédito de Suíça, por alguns estándares, pode ser muito grande para falhar, mas também muito grande para ser salvo.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Se perguntarmos aos gestores dos bancos, eles dirão que está tudo bem. Se perguntarmos aos seus principais acionistas, na maior parte dos casos, dirão o mesmo. O problema do crédito suíço, banco demasiado grande para se pensar que pode cair, mas também provavelmente demasiado grande para poder ser salvo se entrar em queda, é que o seu principal acionista fez saber que não estava disponível para ajudar a resolver os problemas do banco, colocando lá mais dinheiro. E se ele, que tem tudo a perder, não confia, os mercados passam a ter mais razões para desconfiar. O risco é grande. Por todo lado, a cotação dos bancos está em queda e já anda toda a gente a recordar o que se passou em 2008 com a queda do Lehman Brothers. E outros a ir até mais atrás, à crise de 1991, em que o aumento das taxas de juro dos bancos centrais fez com que muita gente não fosse capaz de pagar as suas dívidas. Tem semelhanças com o que pode acontecer agora. Os olhares desviam-se para a Europa, mas o problema persiste também nos Estados Unidos, onde a pressão sobre os bancos médios se mantém e onde a atividade do crédito suíço também é importante. Neste episódio, conversamos com o economista João Duque, colunista do Expresso e da SIC. Viva professor João Duque, para começo de conversa não lhe vou pedir que faça uma aposta sobre o BCE esta quinta-feira, pergunto-lhe o que deve fazer em relação ao previsto novo aumento da taxa de juros, deve manter o plano de combate à inflação, travar ligeiramente e subir apenas 25 pontos de base ou travar às quatro rodas para evitar uma crise? Isso é
0: uma, é uma decisão muito difícil, é mesmo muito difícil de tomar, eu ponho no lugar de um dos membros do Banco Central Europeu e diria que tinha muita dificuldade em responder a essa pergunta. E, é portanto, mais
1: fácil fazer uma aposta?
0: Sim, eu acho que é mais fácil. Porque neste momento, para, isto é quase como uma intervenção médica, não é? Mas é que nós não sabemos, não temos dados suficientes para fazer o julgamento certo e eu sei que um, o paciente precisa de alguma coisa já, não é? Vamos fazer análises, vamos fazer uma cultura, vamos ver daqui a uma semana qual é que é o resultado dessa cultura, para eu depois. Não, ele precisa mesmo, e ainda por cima está agendada. E o Banco Central, podia uh, adiar, não é? Se fosse a minha vida normal, pessoal, eu diria, vou adiar pelo menos 24 horas para, para tomar a decisão, com um bocadinho mais de informação. Agora, uh, eu acho que olhando para o mercado o mercado está a apostar que amanhã a subida é mais baixa do que aquela que tinha sido anunciada pré-anunciada também foi uma medida foi um bocadinho extemporânea acho eu, porque foi a primeira vez que eu tenho conhecimento de o uh, um governador do Banco Central anunciar a decisão para hoje e para a próxima para a próxima para o próximo mês e portanto também foi um bocadinho extemporânea um, agora ele Agora a pergunta é, ela vai dar para trás? Porque agora também, agora a é pessoa, mas que rei de seriedade têm eles e que confiança têm eles nas próprias medidas que tomam, não é? Agora o que é facto é que mudou a conjuntura e mudou… Mudou e de maneira. E que neste momento, mudou de que maneira, até se calhar pode não ter mudado muito, mas… Neste momento ainda não se sabe. Nós sentimos que houve um abalo e que as coisas estão ainda a tremer e a ajustar. Não, houve um abalo portanto, na América, um abalo agora...
1: pequenino e um abalo maiorzinho aqui na Europa, não é?
0: Agora na Europa. Não, mas é que esse é o abalo grande. É porque isto é, pondo noutra, numa linguagem figurada, isto é como se a casa do vizinho estivesse a arder. Quando a casa do vizinho está a arder, isso não significa que a nossa casa vá arder. Bom, agora, eh, todos ficamos com medo se há um incêndio no prédio ao lado do nosso. Não há a mínima dúvida. E, e porquê? Porque não, não sabemos como é que vai acabar. E como não sabemos o que vai acabar, não sabemos, primeiro, qual é a exposição que a Banca Europeia, supervisionada pelo Banco Central Europeu, tem ao Crédito Suisse, Não sabemos quão forte é que é essa exposição, e, portanto, não sabendo quão forte, não sabemos se os bancos europeus estão. Uh, preparados para esse embate, Portanto, quão resistentes estão os, os bancos e depois também não sabemos o que é que o, as, as autoridades de supervisão uh, têm para anunciar como combate a este problema. Portanto, pondo a coisa no fogo, eu diria que, para já, eu não sei bem exatamente qual é que é a extensão da minha parede que está em contacto com o vizinho que está Mas, ele, Já não está não é? a ficar também. quente, não é? Pronto, depois não sei. Qual é a, a espessura das paredes que eu tenho na minha casa face à do vizinho? E terceiro, ainda estou para a espera de saber o que é que vem aí dos bombeiros, o que é que eles trazem para salvar a situação. E é portanto, não sabendo nada disto, o que é que é, o que é que é normal? As pessoas saírem de casa, pelo menos, para salvaguardar a sua integridade. E ficar física. num estado de nervo. É, foi isso que aconteceu no mercado. E vai continuar a acontecer. Porque, como não há ninguém que está certo sobre, há palpites os mais conscientes, outros menos os insiders, quem mais por dentro pode estar da situação são com quem menos pode falar e, portanto, isto gera imensa especulação. Então deixe-me ir e... para
1: aí, porque nos bancos joga-se tudo sempre uh, na questão da confiança, não é? E que confiança Exatamente. é que se pode ter num banco em que o maior acionista faz saber que não acompanhará um aumento de capital se ele se realizar, mesmo sabendo que essa informação pode ser catastrófica para o banco e ele perder uma fortuna colossal que lá
0: tem? Eu acho que ele fez o pior que podia ter feito ao seu próprio dinheiro. Nesse momento ele condenou o banco. Quando o maior acionista tem informação que os outros provavelmente não têm, diz que diz isso, então está condena o banco.
1: Há aqui um efeito sistémico muito grande, não é? Seria o é momento do Lehman Brothers para um banco desta grandeza.
0: A pergunta é saber qual é a exposição dos bancos europeus. Eu estou a falar na Europa porque estou sentado em Portugal Europa, e Na América estudo. também é. há
1: esse problema, o crédito suíço também Claro, a mas, mas
0: vamos lá ver. Na América, a declaração de Joe Biden foi muito importante, porque ele disse: ele disse logo: este, primeiro, estes bancos são relativamente pequenos, estão, a sua atividade é local e nós, para já, ninguém vai perder dinheiro aqui, em termos de depositantes, e note-se que o SVB, portanto o Silicon Valley Bank, tinha 93% dos seus depósitos, eram depósitos acima dos 250 mil dólares, que é não o limite seguros, não é? da garantia dos depósitos, portanto 93% dos depósitos não estavam garantidos.
1: Os, os políticos como o Joe Biden apressam-se a dizer que não há riscos de maior, que está tudo resolvido, mas ao mesmo tempo também se apressam a dizer que é preciso melhorar a regulação. Não há aqui uma mensagem contraditória?
0: A regulação bancária americana aliviou para os bancos médios e pequenos. E isso, isso, esse movimento é um movimento que não se verifica na Europa. Na Europa, Veio os bancos... É Exatamente ao contrário, têm sido cada vez mais sobrecarregados de regulação, mais de exigências para com a, o cumprimento da regulação e mais de exigências de sofisticação daquilo que é a forma como hoje se faz gestão dos bancos. Hoje, eu costumo dizer, hoje quando se está a gerir um banco, não se está a gerir o banco, mas o pior que pode acontecer ao banco, não é? E portanto, dito isto… Os modelos que se constroem para simular os impactos de alterações de variáveis, alterações de circunstâncias, alterações de perspectivas, são muitíssimo mais apurados, são mais exigentes e mais conservadores. E mais, não só para os 120 maiores bancos da Europa, que são aqueles que são controlados diretamente, grupos bancários que são controlados diretamente pelo Banco Central Europeu. Os outros bancos, os mais é significante... Institutions, portanto aqueles que são não tão significantes porque não, não têm aparentemente o, o impacto uh, sistémico que, tem, que têm os grandes eh, que são controlados ao nível local pelos bancos centrais da Europa, em Portugal pelo Banco de Portugal, né? estão também estes cada vez mais a suportar uma, eh, uma exigência regulatória e uma exigência de qualidade da sua da forma como fazem o apuramento destes impacto, portanto eu não, quer dizer, eu ficaria muito espantado se nós, apesar desta sofisticação toda, crescente, etc., viéssemos a ter impacto. Agora, note-se, em, em termos gerais, mas eu tenho que fazer uma ressalva, é que, uh, por exemplo, fazem-se simulações sobre o que é que pode acontecer se as taxas de juros subirem rapidamente uh, de uma forma... Uh, Paralelo em todas as maturidades, para todos os prazos, curto, médio, longo prazo, de, por exemplo 100 pontos base, 200 pontos base, mas podem subir 400 pontos base, quer dizer, nós não imaginamos que subam 400 ou 500 pontos base, 5%, imagine se nós não imaginamos isso, mas será que pode acontecer? É, quer, dizer, é, quer dizer, agora vou pôr assim, é, se calhar isso não, mas… Quedas de mercado, levantamentos grandes, eh, rápidos de, de população, paz, alterações a, a, a das é, pessoas, não é?
1: A, a confiança e isso, e isso é, é muito importante nisso, não é? porque os bancos de repente as pessoas precisam de dinheiro e ele está aplicado, não é? E quando se vai exatamente. a correr, eh, é, eh, levantar é, as aplicações, perde-se dinheiro.
0: E esse foi um dos problemas que foi colocado na, nos bancos americanos, particularmente no SVB, ainda contados para apurar, ainda contados para apurar. Mas dito, dito isto, se as pessoas alterarem bruscamente, mesmo até dentro do banco, se passarem depósitos à ordem, para depósitos à praça, depósitos à praça, para depósitos à ordem, quer dizer, isto altera a forma como o banco tem confiança na, e está descansado, quanto à, uh, a, a, que é suposto ser a maturidade do, do contrato com o cliente. Claro que as pessoas podem levantar sempre o dinheiro, naturalmente, mas se temos o, o dinheiro das pessoas aplicadas, a, por exemplo, a um ano… É suposto que, bem, eu levantei daqui a um ano, mas de repente podem virar tudo, de repente. E isto, esta alteração é uma alteração de circunstância que é bem, nós não imaginamos que se coloque a valores muito significativos da, da porcentagem de depósitos, não é? Para
1: fecharmos a nossa conversa, está-se a criar a tempestade perfeita para que a banca volte a passar por momentos de grande turbulência?
0: Nós já estamos a passar por isso. Sinceramente já estamos a passar. A minha expectativa sincera é de que tudo aquilo que se fez na, na banca, particularmente na banca europeia, e, e, e que eu confesso que uh, e compreendo que os uh, banqueiros, chamamos, a administração, as, as pessoas que trabalham na banca têm comentado e têm criticado severamente, porque acho que é um, um exercício de sobrecarga inadmissível sobre a atividade bancária. Bom, eu espero que isto agora produza resultados, e o produzido de resultados é passarmos a crise com o Titanic sem ter ido ao fundo. É esse é aqui, é, nestes momentos, é que, é que é o teste do algodão. É como no momento quando há um tremor de terra e se vê quais são os edifícios que estão em pé no final do, abano, do, do, do abalo ou que vão ao chão. E eu espero que os edifícios da Europa, que são os bancos neste momento, Sobre, sobrevivam completamente ao impacto. Porquê? Eu sei que vai haver rumo Eu sei que é previsível que o crédito suíço tenha problemas na Europa. Sim. Espero é que nenhum banco dos grandes vá ao chão por causa do crédito suíço. E agora é que vamos ver se a regulação foi bem, e a supervisão foram bem feitas e se também foram cumpridas as normas exigidas e agora vamos ver. Agora é que se vai ver o, o, o resultado disto. E que eu espero que seja muito contrário ao americano. Já agora.
1: O primeiro comando da capital está a inundar a Europa com cocaína e Portugal é o país com mais células ativas desta violenta organização que abriu sucursais na Europa para ganhar maiores margens de lucro no apetecido negócio ilegal. Conta com 40 mil operacionais, sobretudo no Brasil. A história contada por Hugo Franco em expresso.pt porque se trata de uma agenda sempre em atualização, a Blitz mostra-lhe todos os concertos e festivais marcados para os próximos meses. 2023 é um ano com muita música. No novo episódio do podcast A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Onde nasceu? Será que alguma vez pensou em formar um reino com a configuração de Portugal? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós voltamos amanhã, até lá, tenham um bom dia.